0: Teile Deine Mutterwunde in fünf Schritten. Das heutige Thema, das geht sehr, sehr tief. Und ich gebe zu, ich habe recht lange damit gewartet, auch nach draußen zu gehen oder dazu auch Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, weil es eben ein Thema ist, das so umfassend ist, dass man damit Bücher füllen könnte, weil es aber jetzt so ist, dass es bald etwas ganz Neues von mir gibt, nämlich 2022, einen Kurs rund um die Heilung deines inneren Kindes, dachte ich mir, es ist jetzt an der Zeit, dass ich mit diesem Thema rausgehen kann, auch wenn man natürlich nicht alle Facetten in einem einzigen Podcast abarbeiten kann. Dennoch habe ich wieder einige Praxistritte für dich vorbereitet, die am Ende des Beitrages kommen. Ja, wir tauchen ein in die Mutterwunde. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mehr falsch machen kann als die Mutter. Und abgesehen davon, dass die Mutterliebe einzigartig und wunderschön ist, wie alle Mamas wissen, ist diese Rolle aus der Perspektive, aus der ich sie gerade betrachte, eine recht undankbare Rolle, weil man einfach nie alles richtig machen kann. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der Mutter ist und schon befürchtet, weil er eben so viel weiß, über Glaubenssätze es falsch machen zu können, dann bist du schon so, so weit, dass du deine Sorge getrost loslassen kannst. Es stimmt zwar Mütter können nie alles richtig machen, aber das Wichtigste ist die Liebe. Und wenn diese Liebe rein und unendlich ist, ja, dann ist das Wichtigste für die Gesundheit deines Kindes gegeben. Und dennoch ist es so, dass die Fehler der Mutter jener sind, die unsere Prägungen am meisten beeinflussen. Und es liegt einfach daran, dass sich rund 90% all unserer Glaubensmuster, das heißt all unserer Prägungen und Überzeugungen und Muster in der Kindheit bilden. Und in der Kindheit, da ist bei den meisten Menschen die Mutter natürlich die wichtigste Bezugsperson. Und daher möchte ich heute ganz fernab von jeder Verurteilung aufzeigen, welche Mutterwunden es gibt. Und dir erste Anregungen mitgeben, wie du diese heilen kannst. Zuerst ist es mal wichtig, überhaupt herauszufinden, existiert eine Mutterwunde. Und wenn du dir diese Frage stellst, habe ich gleich einen Praxisansatz für dich. Und zwar hilft dir die Gefühlsebene dabei, beziehungsweise auch deine Intuition, das herauszufinden. Und dafür schließt Du einfach Deine Augen, dann kannst das jetzt gleich machen und danach nochmal intensiver und stellst Dir dann vor, wie Deine Mutter, so wie es Dir passt, vielleicht zwei, drei, fünf oder zehn Meter von Dir entfernt steht. Und außerdem stellst Du Dir vor, Du bist mit Deiner Mutter verbunden. Und jetzt? Lass vor Deinem inneren Auge das Bild entstehen, wie diese Verbindung aussieht, ganz spontan und intuitiv. Ist sie vielleicht ein schöner, heller Lichtstrahl? Ist es eher ein Eisenrohr oder ist es eine dünne Schnur oder ist es vielleicht ein zerbrochener Holzstock? Schau Dir an, wie diese Verbindung aussieht und fühl Dich dann in diese Verbindung hinein. Und in dem Moment, wo Du das Bild siehst und Dich hineinfühlst, wirst Du wissen, ob es bei dieser Wunde vielleicht einen Wackelkontakt gibt, ob es da genug Liebe und Wärme gibt, ob da Klarheit ist. Liebe, Wärme und Klarheit zeigen, dass es keine Mutterwunde gibt. Wenn es aber eine Unterbrechung gibt, etwas Diffuses, Kälte oder Anspannung, dann ist es vermutlich so, dass eine Mutterwunde besteht und es Heilungsbedarf gibt. Wie gesagt, mach diese Visualisierungsübung gerne nochmal im Anschluss, damit du dir dafür ausreichend Zeit nehmen kannst. Nun stellt sich die große Frage, welche Mutterwunde habe ich? Und damit könnte man wirklich Bücher füllen Und deshalb kann ich da jetzt nicht ganz in die Tiefe drauf eingehen, aber ich kann auf die häufigsten Mutterwunden, die mir in meinem Leben begegnet sind, durch meine eigene Erfahrung, durch die Erfahrung meiner Mitmenschen, ähm, preisgeben. Und ich denke, das sind schon einige, die du vielleicht kennst oder in denen du dich vielleicht wiedererkennst. Achte mal darauf in welcher Du Dich vielleicht wiedererkennst und mach Dir eine kurze Notiz dazu. Es können natürlich auch mehrere sein. Also, Du hast die Rolle der oder des Großen statt der oder des Kleinen. Es kann ja auch sein, dass es nicht um Deine Mutterwunde geht, sondern vielleicht um Vaterwunde oder andere Bezugsperson übernommen. Und zwar einfach deshalb, weil Deine Mutter überfordert oder krank oder bedürftig war weil sie schwach war oder weil sie einfach nicht in der Lage war, die Verantwortung zu übernehmen. Und dadurch haben sich die Rollen gewechselt und diese Dynamik besteht dann vielleicht sogar heute noch, so dass du dich ein bisschen noch immer für sie verantwortlich fühlst oder dafür, wie es ihr geht oder dass du noch immer die oder der Stärkere bist. Die zweite Mutterwunde. Du wurdest bereits früh von deiner Mutter kritisiert und zurückgewiesen, so dass du dich ständig abgelehnt gefühlt hast und es vielleicht auch noch heute tust, nicht nur von deiner Mutter, sondern auch von anderen Menschen, die dir wichtig sind. Die dritte Wunde. Deine Mutter zählt zur Kategorie. Übermutter oder zählte zumindest, vielleicht auch heute noch. Sie war immer für dich da, hat aber auch häufig deine persönlichen Grenzen überschritten und dir keinen Freiraum gelassen, so dass du dich auch heute noch oft gefangen fühlst oder gar von ihr unterdrückt auf irgendeine Weise. Die nächste Wunde, um deine Mutter zufriedenzustellen und in der Hoffnung dadurch ausreichend Liebe zu erhalten, hast Du bereits als Kind ihre Bedürfnisse über Deine gestellt. Du hast gelernt, ihre Bedürfnisse zu identifizieren, zu verstehen, zu deuten. Und Du tendierst auch heute noch dazu, es anderen Menschen immer recht zu machen, aufgrund dieser Mutterwunde. Die nächste. Du wurdest früh alleine gelassen, so sodass du als Kind zur Schlussfolgerung gekommen bist, dass du nicht gut oder eben nicht wichtig genug bist. Und diese Überzeugung, die trägst du wahrscheinlich heute noch in dir. Die nächste, deine Mutter hat dich nur dann positiv beachtet, wenn du ihr geholfen hast, wenn du etwas ähm, Außergewöhnliches getan hast, wenn du eine tolle Leistung erbracht hast. Aber heute hast du noch immer das Gefühl, ständig etwas leisten zu müssen, um dir Liebe und Anerkennung zu verdienen. Das deutet auf diese Mutterwunde hin. Die nächste Wunde hat mit der Dominanz deiner Mutter zu tun. Du hast dadurch in der Kindheit gelernt, nicht zu widersprechen und deine eigene Meinung für dich zu behalten. Und auch heute wagst du es kaum, ihr oder auch anderen Menschen zu widersprechen. Und die letzte der häufigsten Mutterwunden, weil du die Liebe deiner Mutter nicht ausreichend gespürt hast, hast du alles getan, von dem du glaubtest, dass es ihr irgendwie gefällt. Das beginnt vielleicht bei der Kleidung, bei den Haaren, aber natürlich auch bei den Dingen, die du da täglich getan und geleistet oder unterlassen hast. Und auch heute noch neigst du dazu, dich zu verbiegen, um anderen zu gefallen. Ja, egal welche Mutterwunde du hast, es ist an dieser Stelle ganz wichtig zu verstehen, dass wir als Kind alles, was unsere Mutter und auch unser Vater tat und sagten, für richtig hielten. Wir haben nichts in Frage gestellt. Ihre Verhaltensweisen, auch wenn sie falsch waren, waren für uns immer richtig. Und dein inneres Kind, auch wenn du es heute glasklar siehst, dass vielleicht das ein oder andere nicht richtig war, das glaubt noch immer, dass alles, was damals geschehen ist, richtig war. Wir haben das unbewusst ins Erwachsene-Alter in fast allen Fällen übernommen. Und das bedeutet, wir legen die Glaubenssätze aus unserer Kindheit, von denen ich gerade in den Mutterwunden gesprochen habe, auf die Welt und vor allem auf uns ähnlich nahestehenden Menschen um. Ähnlich nahestehende Menschen sind Partner, Kinder, sehr, sehr enge Freunde, enge Kollegen. Kurzum, negative Prägungen aus der Kindheit belasten uns das immer auch im Erwachsenenalter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit den Glaubenssätzen, die durch unsere Mutterwunden entstanden sind, beschäftigen. Aber es können natürlich auch Väter, Geschwister oder Lehrer gewesen sein oder andere nahestehende Bezugspersonen, die diesen Glauben in uns ausgelöst haben. Es ist auch nicht immer so, dass wir als Kind richtig interpretieren, das heißt, manchmal war vielleicht Mutter oder Vater nicht für uns da, weil sie viel gearbeitet haben, aber das Kind schloss daraus, dass Mama und Papa es nicht für wichtig genug oder wertvoll genug halten. Ja, zu den konkreten Mutterwunden gäbe es natürlich noch unendlich viel zu sagen. Einiges davon findest du in ein paar anderen Podcast-Folgen von mir rund um das Innere Kind und auch in meinen Büchern. Und dazu lasse ich dir am Abschluss dann noch ein paar Tipps da, damit du da auch alles finden kannst. Aber jetzt lass uns zu den ersten Lösungsschritten kommen. Und zwar ist der Titel dieser Podcast-Episode ja Heile deine Mutterbindung in fünf Schritten. Und der erste Schritt ist deshalb, dass Du es anerkennst, dass Deine Mutter mit Absicht nichts falsch gemacht hat. Werde Dir bewusst, dass Deine Mutter selbst Wunden in sich trägt, die in ihrer Kindheit entstanden sind. Was auch immer sie falsch gemacht hat, sie hat es bestimmt nicht aus einer bösen Absicht heraus getan, sondern durch den Schmerz, der es selbst widerfahren ist, ist diese Verhaltensweise entstanden. Und wenn du magst, kannst du dir dafür deine Mutter als kleines Mädchen vorstellen, das schwer verletzt wurde. Und es geht nicht darum, dass du ihr Leid spürst, sondern ihr Mitgefühl aufbringen kannst und verstehen kannst, wie es vielleicht dazu gekommen ist. Und du kannst sie dir wirklich wie... Wie einen kleinen Zwerg, also so handgroß vorstellen, dieses arme Mädchen, das später deine Mutter wurde. Und wenn du magst, kannst du sie dann auf deine Handflächen nehmen und zu deinem Herz führen, damit auch sie, diese Liebe, die ihr damals gefehlt hat, zukommt. Das musst du nicht machen. Es geht vorrangig ums Verständnis. Wenn du nicht bereit bist, sie ins Herz zu nehmen, dann ist das auch völlig Okay. Der zweite Schritt ist, gib die Verantwortung oder die Schuld zurück. Als Kind, ich habe es schon gesagt, halten wir alles, was unsere Mutter sagt und tut, für richtig. Heute wissen wir es natürlich besser. Wir wissen, dass unsere Mutter nur ein Mensch ist, die mindestens genauso viele Fehler hat, wie wir selbst und natürlich auch viele Fehler gemacht hat. Mit deinem starken Erwachsenen-Selbst, das erkennst du, indem du ganz bewusst dir dein Erwachsenes selbst vorstellst und das ein bisschen von deinem kindlichen Selbst trennst, ähm, kannst du diese Perspektive besser erlangen. Also du befreist dich aus der Kindperspektive, die die dir noch immer weismachen möchte, dass Mama alles richtig macht und alles, was sie sagt, stimmt. Und dafür notierst du dir dann ganz konkret alle Dinge, die damals falsch gelaufen sind, sowie alle Fehler, die in der Verantwortung deiner Mutter und nicht in deiner lagen. Also zum Beispiel, deine Mutter hat dich mal für fünf Stunden allein zu Hause gelassen oder immer wieder. Dann notierst du das und du erkennst mit deinem Erwachsenen selbst glasklar, dass das nicht die Schuld des Kindes war, Deines Kindes, deines inneren Kindes, deines kleinen Ichs, sondern die Schuld deiner Mutter war. Und es geht nicht um Schuld, sondern es geht vielmehr um Verantwortung, um es nicht zu brutal auszudrücken. Und du gibst ihr jetzt diese Verantwortung zurück, indem du es auf dieses Blatt notierst, auf dieses Blatt Papier notierst. Und du kannst dann auch noch mit folgender Mantra arbeiten, in etwa so. Liebe Mama, Das ist Deine Verantwortung bzw. Dein Schuldanteil und nicht meiner. Du warst die Große und ich die Kleine. Nimm jetzt bitte Deine Schuld und Deine Verantwortung zurück. Und anschließend trennst Du Dich von Deinen Notizen. Du kannst sie zum Beispiel auch gerne verbrennen. Der dritte Schritt. Sag Deiner Mutter Danke. Dankbarkeit ist eines der heilsamsten Instrumente. Mach Dir bewusst, dass Deine Mutter neben all ihren Fehler vermutlich auch sehr viel richtig gemacht hat. Und am besten legst Du dafür eine Liste an mit zwei Spalten, also zwei Listen, Und auf die erste Seite notierst du alle Dinge, für die du deiner Mutter dankbar bist. Und auf der zweiten Seite alle schönen Erlebnisse mit ihr, an die du dich zurückerinnern kannst. Nimm dir hierfür ausreichend Zeit. Der vierte Schritt, heile deine Mutterbindung. Lass nun erneut die Verbindung zwischen dir und deiner Mutter vor deinem inneren Auge, so wie wir es zum Start getan haben, erscheinen. Wie ist sie jetzt? Ist sie stärker geworden? Ist sie schwächer? Ist sie heller? Ist sie klarer? Fühl dich, nachdem du die ersten drei Schritte gemacht hast, hinein und verändere dann die Verbindungslinien vor Deinem inneren Auge ganz bewusst so lange, bis es sich für Dich nach einer guten und liebevollen Verbindung anfühlt. Färbe die Verbindung ein, mach sie wärmer, mach sie dicker, mach mehr oder weniger Abstand, lass die Sonne im Hintergrund strahlen, ganz egal, was auch immer Dir gut tut, Du darfst es in Deiner Visualisierung herbeizaubern. So lange, bis du wirklich ein Gefühl hast, dass die Verbindung zwischen dir und deiner Mutter jetzt angenehm ist. Und mach dir nun bewusst, dass die Liebe zur Mama, wenn du das gemacht hast, wieder fließen darf. Du musst sie jetzt nicht mehr zurückhalten. Die Liebe zu deiner Mama darf dann einfach fließen. Egal, was deine Mutter falsch gemacht hast. Du darfst die Liebe zu ihr die ohnehin immer da ist, einfach wieder fließen lassen. Dein inneres Kind wünscht dich nichts sehnlicher als das. Ja, wie gesagt, mach die vier, fünf Schritte bitte ganz in Ruhe in deinem Tempo hintereinander. Du kannst sie auch nochmal im dazugehörigen Blogartikel nachlesen. Ähm, den findest du immer auf einer Webseite. Du kannst du auch danach suchen, falls er nicht mehr ganz aktuell ist, weil du diesen Podcast später hörst. Er hat den Titel Mutterwunde oder das Keyword Mutterwunde. Und außerdem gibt es noch einige weitere Podcasts, die ich hier ebenso verlinke in den Show Notes, die zu diesem Thema passen, mit denen du, wenn du möchtest, noch intensiver arbeiten kannst. Das ist zum einen die Podcast-Folge Nummer 6, Heile Dein Inneres Kind, 13, 36, 56 und 58. Und das sind eben unterschiedlichste innere Kindthemen mit ganz viel Erkenntnisgewinn und mit vielen Praxismethoden. Und die Nummer 58 ist eine Meditation für Dein Inneres Kind. Ja, und wenn Dich dieses Thema sehr bewegt, dann lade ich Dich an dieser Stelle ganz herzlich ein, Dir auch meinen Heile Dein Inneres Kind sechs Wochen Intensivkurs anzusehen. Diesen Kurs gibt es in zwei Varianten, einmal in der Variante Nur für Dich und Deine Heilung und in der Variante Innerer Kind Mentor. Und je nach Zeitpunkt kann auch der selbstliebe Lehrgang, der richtige, Kurs für Dich sein, denn auch hier haben wir bei der Vielfalt der Themen mit dabei, die Kernverletzungen Deines inneren Kindes anzuschauen, zu bearbeiten und zu heilen und natürlich auch die entsprechenden Glaubenssätze und Muster aufzuspüren und loszulassen. Diesen Kurs gibt es in zwei Varianten, einmal in der Variante Nur für Dich und Deine Heilung und in der Variante Innerer Kind Mentor. Alle Informationen zu den Kursen findest du unten in den Show Notes. Herzlich, deine Melanie.